0: Bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos de la hidroponía con Mario, con el proyecto Lab Growth. Hola, ¿qué tal? <ríe> Hola a todos. Hoy tenemos un colaborador súper especial y es Mario de Lab Growth, que bueno, nos va a explicar un poco quién es y lo que es Lab Growth.
1: Perfecto, perfecto. Eh, pues Growth, Lab Growth, como un poco nos gusta a cada uno hablarlo Es un proyecto que ahora mismo es un proyecto de investigación en hidroponía Y entonces un montón de gente estará pensando ¿Qué es la hidroponía? Eso para empezar La hidroponía es, eh, tenemos la eh, mente pensando que siempre hemos cultivado en tierra Cultivamos, las raíces se por la tierra Pero no es la única forma Ya en verdad la hidroponía, que es esta alternativa Se hacían los jardines de Babilonia que esto ya hace bastante atrás, pero parece que lo hemos perdido. Pero ahora se está recuperando. La diferencia que tiene eh, respecto al cultivo en tierra es que lo cultivamos en agua. ¿vale? Entonces dirás, vale, pero si lo cultivas en agua, ¿cómo va a sacar los nutrientes? Pues los nutrientes se diluyen, se echan en los nutrientes concretos que necesitas para las plantas que necesitas y entonces pues le echas la cantidad de nitrógeno que necesitas, la cantidad de fósforo que necesitas y esto que es lo bueno que tiene, que tú imagínate que estás cultivando tú tus propias lechugas y dices, ostras, mis pues es que mis lechugas necesitan de más fósforo, me lo invento para que crezcan en su punto óptimo, porque además a mí me viene muy bien el fósforo porque luego crea más vitamina K y eso me viene bien para mi circulación, por ejemplo entonces, tú, en, tú la tierra no puedes controlar cuánto fósforo tiene, pero tú puedes decir en tu agua, vale, pues quiero tanta cantidad de fósforo, lo que hace que en hidroponía, al cultivarlas en agua, estemos cultivándolas en su punto óptimo. Esa es una de las ventajas, por ejemplo, de la hidroponía, que ya, pues me he lanzado y te la he contado.
0: <risa> ¡Pimba! Ahí está, sobre la mesa. Sobre la mesa. Muy bien, y bueno, ¿qué es la growth? ¿Quién eres tú?
1: Vale, yo soy Mario eh, y bueno, Growth es un proyecto que nació hace aproximadamente un año y ocho meses, ahora es septiembre de 2020 y nació como un proyecto que iba a ser mi proyecto de final de carrera, eh, conocí a unas personas que es el despacho de Make It, en los cuales me abrieron sus puertas y me dijeron mira, aquí hacemos tal, tú puedes hacer lo que te dé la gana en el sentido un poco fue al final esto y fue una maravilla, un, un encuentro mágico y entonces ahí empecé a investigar en lo que es la hidroponía, me dijeron, no, oye Mario, ¿tú conoces la hidroponía? Y yo dije, no, yo no tenía ni idea. Y entonces dije, me comentaron un poco, pues hidroponía es cultivar en agua en vez de en tierra, tiene más ventajas, puedes hacerlo en interior, no tienes por qué hacerlo únicamente en exterior, eh, todas las ventajas que ahora deliemos dije, ostras... Esto es la leche, ¿no? Esto, esto, tenemos que, esto tenemos que hacerlo. Y dije, pues venga, vamos para allá. Y desde entonces estoy haciendo en el propio despacho de Make It el proyecto de hidroponía, el Vertical Garden, que ha ido modificándose. Y, y es un proyecto que es todo el proyecto de growth. Eh, que yo cuando estaba aprendiendo hidroponía dije, yo estaba viendo las ventajas que tenía esto, Eva. Y dije, y esto no me lo puedo guardar para mí. Y esto, ¿tengo que empezar a comunicarlo? ¿Tiene que el mundo empezar a saber lo que es la hidroponía? Porque si todo el mundo tiene la capacidad de hacerse sus propios huertos hidropónicos en su casa, esto es un antes y un después. Y entonces, a partir de ahí, nació GROWTH. GROWTH es un proyecto de investigación en hidroponía open source, es decir, todo lo que voy aprendiendo lo voy a ir comunicando en redes sociales. En redes, en YouTube, por ahora solamente en Instagram. En un futuro también en, en YouTube, porque Instagram no me gusta mucho. Te, te voy a ser sincero, porque es demasiado gratificación instantánea. Pero de eso no me voy a ir, porque si no ya me voy por los cerros de húmeda. Y entonces tratar de comunicar al máximo mi aprendizaje mientras yo sigo haciéndolo más denso. Oye, pues ahora vamos a investigar en cúrcuma. ¿Podemos cultivar cúrcuma en hidroponía? Estoy seguro de que sí. ¿Cómo? Habrá que intentarlo. Y si yo lo intento, y además lo estoy intentando otra persona, gracias a los conocimientos que le he dado yo en redes sociales y en YouTube, etcétera, etcétera, una persona de Argentina, pues seguramente vamos a encontrarnos rápido la solución a cómo cultivar la cúrcuma en hidroponía. Y al final tú, Eva, te vas a poder cultivar tus propios mm -hmm. alimentos: cúrcuma, jengibre, lo que te apetezca, en tu casa.
0: Joder, eso está muy guay! ¿eh? Porque de la hidroponía hay como poco conocimiento por todos lados, ¿no?
1: Sí, yo el de los primeros consejos que recibí fue, en hidroponía hay muchas personas que, que quieren saber y muy pocas personas que realmente sepan. Y es un poco así. Tú tienes al principio, yo estoy, eh, también un poco el trabajo que quiero hacer es eh, empezar a crear una red de conocimiento densa. Porque es como están. Hay libros muy buenos, sobre todo en inglés, en castellano no hay, no hay nada prácticamente. Eh, hay libros muy buenos, sí, que te dan información. Oye, pues tengo que hacer un cultivo NFT, que luego lo hablaremos como un poco cómo es. Eh, pues necesito saber los nutrientes de no sé qué. Vale, pues tienes un libro, que es un toxalco, la Biblia de la Hidroponía. Eh, se llama Hydroponics. Ya lo dejaremos ya te lo diré, <risa> en la descripción. Porque no me acuerdo ahora mismo del nombre. Y entonces, claro, este libro es muy bueno si tú tienes que eh, centrarte en un campo concreto. Pero si tienes que empezar a hidroponía y te tienes que leer un libro de 550 páginas, que vamos, que es una enciclopedia, pues te, vas a, te va a asustar. Entonces hay que encontrar un poco la forma, también ese es el reto, de hacer la hidroponía accesible a todos. Y creo que a veces la mejor forma es ver cómo una persona está aprendiéndolo. Y por eso, eh, la, eh, sobre todo en el Instagram, eh, me estoy enfocando en decir, eh, cada día me estoy dedicando a esto, para que tú veas que yo lo estoy haciendo, pero que tú en tu casa también lo puedes hacer, y entonces tú cuando estás viendo cómo una persona está haciendo sus pasitos diarios, yo creo que también eso un poco como que empuja no para hacer un poco en tu casa.
0: Bueno, sí, se ve de otra manera, porque si lo ves ya montado todo, pff, no, no te ves capaz a lo mejor. Totalmente. Y bueno, pues eso es lab growth sí. growth si dijéramos, y como te guste más. <risa> no sé, yo digo, digo lap Growth porque en Instagram sí. te llamas así, pero. ¿Y solo lo llevas tú o lo llevas con más gente?
1: Hombre, a ver, si te sois sincero, es que yo no considero esto, es como lo puse el otro día en un, en un documento que tuve que hacer. Yo he puesto el primer listón de este puente, pero no implica que lo vaya a construir solo. O sea, hay muchas personas, por ejemplo, para el último mes he tenido un trabajo bastante importante de cara a. Eh, hacer todo el plan de sostenibilidad, que digamos es eh, cómo quiero que, que siga avanzando esta o sea, sentarme yo en el ordenador y decir cómo podemos hacer que estos objetivos que tienes, de que todo el mundo le lleguen el, el tener su huerto en casa, realmente dar los pasos para conseguirlo y, y claro, durante este proceso también ha habido otras personas que siempre han estado cuidando también de Growth, que es como por ejemplo mi amigo José Ignacio que hemos hecho una web que es muy importante porque de cara a esto pues podremos hacer blogs, podemos hacer cursos más específicos eh, con mi amigo Aitor hemos estado haciendo unos renders que van a dar eh, mucha facilidad explicativa para decir, oye pues esto es de, tanta, de tanto tamaño estas tuberías, oye pues este agujero lo tendrás que hacer de tanto o sea, no creo que esté yo solo, que esté yo ahí picando o que sea la cara más visible creo que hay muchas personas que me están ayudando y muchos más que me dejo por decir eh, y no, no estoy yo solo. Lo que pasa es que ahora sí que estoy bastante yo dando la cara, pero no, no estoy yo solo.
0: Yo ya me lo imaginaba, ¿eh? Pero claro, como siempre también en Instagram sales más tú, supongo la cuenta la debes llevar tú sí. y tal. Y en los vídeos esos donde teletransportas, ¿te sí. teletransportas ¿eh? él? Es que, mucho, mola mucho tus vídeos, tienes que colgar, mola mucho.
1: Sí, la verdad es que estoy muy contento en cuanto a los vídeos porque me lo paso muy bien haciéndolos y, y es algo que quiero seguir haciendo. Eh, lo que ahora quiero priorizar, quiero acabar el, el Vertical Garden, tenerlo acabado, habiendo grabado todo el proceso de, eh, de cómo he ido haciendo cada paso e ir eh, subiendo las cosas. Porque hay que decir una cosa, el trabajo de editar es un trabajo. Y... Y si te pones a editar, al final te quedas, ya para, te quedas sin día para investigar. Y entonces ahí tienes que poner un poco... Ahí he tenido yo mi dilema porque me lo paso muy bien haciendo vídeos. No te voy a engañar. Ahí en la cuenta de Lab.growth, eh, lab para las personas que igual están allí ya pensando... Pero este hombre, ¿de dónde, dónde está? Y, y la verdad es que me lo paso muy bien grabando los vídeos y van a seguir habiendo. Pero estos, estos próximos meses, desde hoy creo que lo estamos grabando, voy a priorizar un poco. Bueno, voy, a, voy a seguir haciendo vídeos porque me gusta. Y punto.
0: Bueno, a lo mejor una edición no tan complicada. Sí. Laborioso.
1: Tal cual. Pues no sé, ya
0: está bien. Y así seguir transmitiendo. Pues bueno, este es Mario y os lo presento a todos. Y ahora le vamos a hacer unas preguntitas. Vamos a ello. <risa> bueno, ya nos has explicado lo que es la hidroponía. Pero, ¿es posible practicar la hidroponía de manera sencilla? Porque muchas veces... Lo que se ve en tu Instagram también son las bombetitas esas pequeñas A mí mi lenguaje aquí no es de experto Pero en plan, muchos cables...
1: Vale, eso eso es hasta qué punto estamos dispuestos a retarnos, ¿vale? Yo voy a tope, lo voy a ser sincero, eso que lo de las bombetillas y tal eh, Eso es el Arduino, ¿vale? Es una placa que lo que tú puedes hacer es como tu ordenador, tú si pulsas el botón del ratón, pues lo que ocurre es que da una orden. Pues tú le puedes al Arduino, en base a unos parámetros que establezcas, decirle qué tiene que hacer. Entonces, ¿para qué estoy utilizando el Arduino? Para automatizar el sistema. Oye, que a las 8 de la mañana quiero que te enciendas la bomba, empieces a funcionar... Eh, que a las 10 de la mañana estas es también ya las luces eh, encendidas, que la electroválvula tal se encienda. Entonces, claro, tú puedes hacer esto, pero puedes hacer también un cultivo mucho más sencillo. Porque, por ejemplo, este, el que estoy diciendo ahora de este cultivo con la bomba que sube el agua, tal, no sé qué, es un sistema NFT, ¿vale? Un NFT normalmente va con tuberías, a veces es tus agujeros, tal, y es el, dentro del Vertical Garden eh, se compone de dos cultivos el NFT y el floating ¿vale? el NFT podríamos decir que es de los más complejos dentro de la hidroponía y el floating es como las cajas aparadoras de Ikea bueno, pues tú te puedes hacer un hidropónico con eso tú simplemente tienes que hacer unos agujeros ¿vale? y entonces luego le pones los cestillos y allí ya tienes tu, tu hidropónico, siembras y lo único que tienes que tener en cuenta es que el agua se oxigene lo suficiente que para eso pones un oxigenador, pero que tú tiene, puedes automatizarlo y le pones le dices, oye, mira, que estés tantas horas, porque con esto es suficiente. Y tú ya tienes ahí tus plantas. una vez a la semana o cada dos, donde tienes que poner los nutrientes porque verás que se te empiezan a bajar. Es llevar un campo totalmente nuevo. Que al principio es como, ostras, cuántos datos, Mario. Es como, ah, y ahora esto, y ahora aquello otro. Pero... Leches, estamos pudiendo cultivar nuestros propios alimentos en casa. Es como una cultura nueva que tenemos que empezar a crear. Y decir, oye, pues ¿cómo está tu conductividad eléctrica? Pues oye, pues mira, lo tengo a tanto grado. Pues mira, igual lo tienes que subir un poco. Y ya sí. está.
0: Es como, en, como cuidar en general de una planta, ¿no? Que tienes que saber la humedad. Totalmente. Y lo que te gusta a la planta. Pero por lo que dices, sí que me parece a mí, ¿no? A ver si es así o no. Eh, necesitas como materiales muy específicos, ¿no? En plan, lo de oxigenar el aire. ¿Eso es como la bomba de los peces?
1: Puedes sí. utilizar una bomba de pecera porque tú lo que necesitas para oxigenar el agua... Porque primero voy a explicar rápidamente por qué oxigenar. Si tú dejas el agua estancada, lo que suele ocurrir es que te quedan microorganismos y más sobre todo si le da luz del sol o cualquier cosa. Entonces necesitas algo que esté en movimiento el agua. Puedes poner o una bomba de pecera que, lo que la finalidad sería subir agua a una cierta altura, pero si tú pones esa bomba de pecera en el fondo de, de, de la caja y no tiene suficiente fuerza, lo que va a hacer es burbujar. Y tú ya la estás oxigenando, ya okay, es suficiente. Vale. Puedes poner también un oxigenador de pecera, que es directamente para eso. Entonces, la oxigenación es para que las, eh, el agua no se quede sin oxígeno y para que las plantas puedan nutrirse del oxígeno, que es otra parte fundamental. Por eso, por ejemplo, cuando cultivamos en tierra, eh, tienen una cierta, te dicen, aireación. Ah, pues las plantas más como los cactus, eh, si le echas el agua a la tierra de los cactus, verdad que se te va muy hacia el fondo muy rápido, es porque necesitan más aireación, tal, porque necesitan menos retención del agua... Es otro mundo, otro mundo de, de cultivar, que al final va muy de la mano de lo que es la cultivar en tierra, o sea, es como cambiar ciertos aspectos.
0: Jo, pues es que es muy guay. ¡Ay! ¿Podrías hacer un libro de esto? Eso sí que sería... La guía del hidrohumano,
1: la estoy escribiendo.
0: Oh, es verdad, en plan, pero para publicarlo...
1: Eh, lo primero será un libro, una guía... Claro, esto eh, cualquiera me, di... no, me ten... no tendría que estar diciéndolo, ¿no? Pero, no, 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 yo lo voy a decir. Yo lo digo porque eh, la guía del hidrohumano lo que quiero hacer es, durante mi experiencia de aprendizaje de los cultivos hidropónicos, pues hacer una pequeña guía en la que, no, pequeñita, ¿eh? 15-20 páginas en PDF, que cualquier persona se puede descargar. Oye, si yo cultivo tal cosa, ¿qué conductividad eléctrica tiene que tener? ¿Qué pH tiene que tener? Como algo que sea algo sencillo para que esos datos que yo tuve que vivirlos, experimentarlos, preguntarle a no sé quién, preguntarle a no sé cuánto,
0: plan, Un tipo Excel así con toda la info.
1: Algo muy, eh, también que sea apónico porque el Nextel da miedo, ¿no? A mí me da me es como, uff, ahora yo tengo que buscar algo con una tabla, tal, que digas, vale, pues sí, pero vendrá un poco del Nextel, hay que decirlo. Lo que lo maquetaremos un poco para que no, no asuste
0: Vale, no sé, es que tiene muy buena pinta.
1: Ah, y una cosa más, has dicho que si es como muy complejo, sí, si te haces un NFT, un floating es más sencillo, hay algunos otros hidropónicos y luego hay uno que se llama Kratky, K-R-A-T-K-Y, Kratky. Que esto es coges un bote de pintura, le haces un agujero, pones el cestillo con la planta y entonces lo que aprovechas es, eh, habrá parte de las raíces que se encuentren sumergidas en agua y parte que no estén sumergidas en agua, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la planta? La planta empieza a chupar y entonces cada vez el nivel del agua baja. Pero como la planta se empieza a quedar sin agua y hay raíces que se quedan más al aire, pues vamos a echar más raíces para ir a por el agua. Entonces la planta, ella sola, sin necesidad de oxigenador ni nada, solamente de echarle los nutrientes, ella va encontrando su propio equilibrio entre raíces oxigenadas, es decir, al aire, y raíces sumergidas. Y la planta arriba te está creciendo. Y ahí te puedes poner una tomatera, una planta de pimientos, de lo que te apetezca. Porque claro... Por ejemplo,
0: y solo tamaño maceta, ¿no? Dijéramos.
1: Exacto. Cuanto más grande se te vaya a hacer la planta, si te haces una planta de cannabis enorme, pues entonces ahí tienes que tener <risa> más cuidado, porque se te va a hacer grande. Si te haces una tomaterita pequeñita, no te hace falta más.
0: Oye, qué guay. Vale, vale. <risa> Aquí veis Mario vendiéndonos la hidroponía. <risa> bueno,
1: hay que empezarlo, porque así ahorraremos muchas cosas.
0: Pues sí, eso iba a preguntarte yo ahora. ¿Es mejor la hidroponía que los otros tipos de cultivo?
1: Eh, ¿Respuesta corta? Sí ¿Respuesta larga? Depende, de a qué nos preguntemos eh, Agua Tú en agua, eh, respecto de agua ¿Puedes ahorrar? que El agua va a ser uno de los grandes problemas como recursos del futuro Que tenemos que empezar a ya afrontarlo Porque como dice un proverbio inglés eh, No vemos la necesidad del agua hasta que el pozo está vacío Sí Y el agua puedes llegar a ahorrar hasta un 90% de tener cultivar la misma planta en hidroponía respecto de tierra eh, qué bueno tiene, ta qué tiene también bueno eh, por ejemplo no necesitas herbicidas y por, y por ejemplo también te podrías eliminar completamente la necesidad de pesticidas que sabemos que para nuestro organismo es, es un caos tomar eso en, para nuestras hormonas sobre todo es un caos ¿por qué? porque tú, los herbicidas sirven para matar esas plantas que están naciendo en la tierra porque en la tierra tú no puedes controlar qué semillas se ha puesto allí en cambio tú en hidroponía están como en sitios que este es el sitio de la planta 1, este es el sitio de la planta 2 entonces luego no te van a empezar a nacer en medio de la nada entonces herbicidas no necesitas y pesticidas, si tú eres un buen hidrohumano y vas controlando bien tus plantas no tienes por qué necesitarlas tampoco porque hay menos probabilidad, porque hay menos tierra, es un ecosistema más cerrado en el que el, la persona tiene que estar más atento y a la vez no, porque en verdad ya está todo automatizado. Pero si tú quieres que tus plantas estén sanas, tú ves echándoles un ojo y no vas a tener que echarle ningún pesticida.
0: Porque la hidroponía se tiene que... o sea, ¿se puede hacer al exterior o es 100% interior siempre? Ambas dos. <risa> es que es muy adaptativa. Sí, es versátil. Es
1: muy versátil. Si la tienes en exterior, tienes que tener en cuenta algunos factores, que hay muchos. Eh, bueno, no hay tantos en verdad. En el exterior, que tenga luz. <ríe> porque en el interior, la única diferencia eh, es que en el interior, decimos en interior porque no le da la luz, pero la planta puede ser igual si le das una fuente de luz. Y de hecho, eh, las plantas en interior lo, que, lo único que necesitan es que les pongamos una fuente de luz y ya está. O sea, que puedes utilizarla hasta como una lucecita de tu, de tu casa. Claro, esta lucecita se tendrá que dar más horas, porque la planta te lleva a decir, oye, que yo necesito tantas horas. Entonces tú puedes cultivarlo dentro de tu casa. Y además ahora hay luces LED, que esto te consume muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. Que sí, es un consumo constante, pero no es como cuando hace 70 años teníamos una, una fuente halógena o algo así de, no. de fluorescente, estas que se les cuesta encenderse. Que, que, te, que igual te consume a la hora, no, me, no exagero si es 10 veces más, entonces, ¿puedes hacerlo en interior? Sí, de hecho los cultivos que yo estoy haciendo son para interior con luces artificiales.
0: Porque realmente no necesitan el sol las plantas.
1: Esto es una cosa muy interesante que de hecho eh, lo estoy viendo, pronto voy a subir una cosa en el Instagram de la Cruz explicando esto exactamente, que Es. Eh, igual es spoiler, no sé cuándo vas a subir esto. El domingo. Ah, el domingo, pues igual es un poco de spoiler. Bueno, igual se ha quedado ahí justo a medias. Eh, la luz artificial. O sea, la luz en general es un espectro. Sí. La luz blanca es como todos los colores unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que las plantas realmente no utilizan de todo el espectro de la luz. Utilizan concretamente de dos, dos colores: la luz roja y la luz azul. ¿Vale? La luz azul es para el crecimiento vegetativo, para que los tallos, las hojas salgan y la luz roja es para que la planta eche flores, es decir, para una tomatera la necesita la luz roja. Entonces, tú si en vez de un led de luz cálida o LED de luz blanca le pones un led de luz azul y roja, lo que vas a hacer es optimizar el crecimiento de las plantas, es decir, que la mayoría de la luz es la que necesitan para que estas plantas crezcan.
0: O sea, más que con el sol, dijéramos. Sí,
1: tal cual. Porque además tú puedes decirle, oye, sí, eh, en invierno cuántas horas de luz intenso, fuerte tenemos. Vamos a poner 6 horas, por decir algo. Cada uno en parte del mundo será distinto, pero vamos a decir, de luz útil para en invierno de las plantas, 6 horas. Claro, si la tienes en interior y tu planta la tienes calentita... La, tienes... la
0: engañas, ¿no? Dijéramos.
1: tu planta está en babia está ahí en bueno, pero yo, ¿qué pasa aquí? estoy de lujo, y entonces ¿qué dice? pues voy a crecer y entonces lo que te ocurre también es que tus plantas en hidroponía crecen más rápido y más vigorosas, porque le estás dando es como si si estás haciendo la hidroplanta, la, la perfecta la, la, la idónea como al ser humano perfecto, le estás dando los alimentos tal, que no hay perfección eso es como un ideal, pero te acercas más a ese ideal de lo que quieres y puedes, puedes tratarlo. Y eso con hidroponía es posible.
0: Hmm. Es como un trapicheo de plantas. <risa> sí. ¿Y tú? en plan, ¿te, has salido, ¿Te han salido plantas así tope grandes? Mira,
1: a yo sinceramente, el primer cultivo que hice claro, fue un cultivo que hice desde mi mente, hasta del papel a la pared tenía muchos fallos. Ya cuando estaba cultivando, me di cuenta de que tenía fugas y tal, y dije, esto no, no es viable. Entonces, yo realmente todavía no he cultivado más que en, en por ejemplo, en un botecito de especias, he cultivado en hidroponía. Porque he trasplantado puedes hacerlo también, Año.
0: ¿Es que, ¿Pero qué has plantado?
1: Eh, transplanté un poto. Y entonces ahí lo tengo ahí creciendo, que yo dije, y no, no hace falta, no le echan mis nutrientes ni nada. Es
0: lo de que te envía una foto que yo también tengo, vale, es como cuando, ¿cómo se llama? Ah, me, me sale la palabra en inglés. Bueno, cuando quieres que de una planta salga, salgan nuevas raíces para luego trasplantarla no.
1: hacer ¿Hacer esquejes?
0: Sí, esos es quejes <risa> Sí, no, básicamente Es, es exactamente eso. lo mismo,
1: es exactamente lo mismo, lo único que tiene la hidroponía es que le añades los nutrientes o sea o le añades la oxigenación, según como quieras que esté de maja la planta, pero yo tengo el poto en un bote de especias vacío, solo le voy cambiando el agua de vez en cuando porque se la bebe, porque va bajando y se la bebe, y, y la planta está bien maja.
0: Y, y el tema de los nutrientes y esto, ¿dónde lo consigues? ¿Cómo lo consigues?
1: Aquí hay un gran mundo porque... Aquí el valiente o la valiente que se una a la hidroponía ahora, hay que decirlo. En principio te vas a ver un poco que entre los seres hidrohumanos que nos metemos en hidroponía, hay que ayudarse. Porque hay muy, poco, muy pocas empresas, muy poco conocimiento, muy poco de todo, entonces es como una oportunidad tan tan grande que al principio pues hay que echar un poco para adelante y decir, venga va, a ver cómo solucionamos esto porque al principio vas a encontrarte más trabas, yo lo que me he encontrado es más trabas que eh, facilidades entonces los nutrientes eh, los puedes encontrar, los venden en España y en todas partes del mundo los venden entonces claro, no es como si te comprases los nutrientes del vivero de, del lado de tu casa porque de hecho igual no encuentras en un vivero, tengo que preguntar, <risa> la verdad <risa> Y es más por internet, entonces esa es la cosa, que aún falta como mucha mucho más industria, mucho más conocimiento del campo, y entonces al principio es un poco esto lo que dices, que no hay tanto.
0: Es en plan tipo bidones, de, es que no sé, no sé cómo se ve ahora mismo el nitrógeno o lo que de hecho es ahí.
1: <risa> se venden en micro y macronutrientes, ¿vale? Los micros son, eh, perdón, los macros son nitrógeno, fósforo y potasio, y los micro ya, todos los demás elementos, y entonces se te venden en dos bote, botes, que es bote A y bote B. Y entonces tú pues, le vas echando a la planta dependiendo de lo que te diga el productor. O también te los puedes hacer tú, te venden allí en sólido, y entonces pues, dices, pues cojo agua, he hecho tanta cantidad de lo que me dicen de esto, de tanta cantidad el otro, que es lo que voy a hacer yo, y sale más barato también, y, y, y tú vas haciendo. Y, tú y mejor, vas haciendo. a
0: lo mejor también el, por el tema plástico.
1: Totalmente porque te viene bastante menos de plástico, sí, sí, sí. Y la botella, o sea, al final te viene en una botella y, y no es reutilizable, creo yo. <ríe> si ya es tan... Si ya tiene ahí los químicos de, de los nutrientes y tampoco al final, bueno, que sabrán más los de este, oyentes de este podcast. Pero bueno, la mayoría de las botellas cuesta mucho de reciclar porque si les ponen ahí más capas de plástico, que si no sé qué, que si los pigmentos y yo creo que en esta aún lo tendrán menos en cuenta, porque no nos habrán dado tanta caña a estas empresas, es que es un mundo que en todos los aspectos queda mucho por hacer, pero se pueden empezar a ya los primeros pasos, no, empezamos a hacer ya cositas.
0: Sí, qué guay, ¿Será, este será un emprendedor, este señor que tenemos enfrente. Puede. <risa> bueno, pues mira, es que lo, hoy lo estoy enlazando todo fantástico, hablando de emprender cosas, ¿cuáles son tus futuros proyectos?
1: Pues futuros proyectos, pues yo seguir con él, porque he de decir una cosa. Aún estoy desarrollando los cultivos hidropónicos que estoy haciendo ya. En el floating ya puedo empezar a cultivar. Pero el floating es una fase previa al NFT, ¿vale? Aquí sé que hay muchos tecnicismos, eh, al principio estas palabras igual se escapan un poco. Entonces, eh, quiero acabar el NFT antes de ponerme a cultivar, pero ya tengo todo para cultivar. Pero entonces
0: cultivar. lo estás haciendo como al revés, ¿no?
1: Eh, es que lo que ocurre, Eva, es que yo voy a hacer el floating para una fase 1 del crecimiento. ¿Vale? Van a crecer ahí hasta que estén en un cierto tamaño. Y de ahí los voy a pasar el NFT. Entonces, claro, igual me pongo a germinarlos ahora las plantas y me da la situación de que a las 3 semanas son ya tan grandes y aún no acabo el NFT. Y es como ya no lo tengo cambiar.
0: Bueno, bueno, sí, está bien. Mejor prevenir que luego.
1: Sí, sí sí, 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 sí.
0: No sé, ¿qué más? Futuros proyectos. Eh,
1: ¿futuros proyectos? Lo primero que quiero pasarme es a YouTube para realmente eh, comunicar mejor la información, eh, subir todo lo que estoy haciendo, que tú puedas replicar mis cultivos completamente iguales. O sea, te voy a decir, oye, pues yo he hecho esto, por qué por tal, 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 ¿qué ventajas tiene respecto al otro? Tal, tal, tal. Y por eso quiero dar el salto a YouTube porque ahí creo que el aprendizaje puede ser mucho más eh, fructífero. Eh, también quiero empezar aquí en Barcelona. a impartir cursos en persona, a ver con el COVID cómo está, eh, pero impartir cursos en persona de hidroponía, porque también eh, cuando estás en una clase, seguramente lo vas a hacer mejor, y sobre todo cuando el objetivo es que tú te lleves a tu casa tu primer cultivo hidropónico, que no va a ser en plan, te voy a echar el rollo de los nutrientes, que cuántos tienes que echar, no sé qué, no sé cuánto, no, te voy a decir, vale, vamos a empezar. Tu primer cultivo hidropónico, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es tal, 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 y será un sistema Kratky. Y eso es como lo voy a empezar, y es un poco en Barcelona. Y en, bueno, con la, con la web, online, también se pueden hacer cosas online. Y ya, 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 futuro, futuro, eh, bueno, futuro, futuro no tanto, igual, quién sabe si es dentro de un año, quiero hacer árboles hidropónicos. Y ahora es la duda que todo el mundo está diciendo, ¿cómo haces árboles hidropónicos? Pues igual que, que plantas, ¿no? Igual que haces una lechuga, para una lechuga que necesitas, que... Eh, necesitas como un recipiente donde meter el agua con los nutrientes necesitas un sitio en el que la planta esté sujeta porque claro, si no está en tierra lo que se pone es un sustrato inerte para que la planta pues se acomode, ¿vale? para que crezca sobre un sitio acomodado esos son los pasos que necesitas y luego necesitas pues luz si es necesario pero ya no, y los oxigenadores, lo que necesites claro, un árbol es lo mismo, lo único que necesitas es un depósito más grande y algo que lo sujete, que tenga la fuerza de sujetar un árbol, y eso es un proyecto que quiero hacer, porque con la hidroponía podrías tener higos todo el año. Podrías tener manzanas todo el año, podrías tener nueces todo el año, almendras todo el año.
0: Pero ahí estás planteando tener el árbol dentro de casa o porque claro, el sol, o sea, en plan si lo tienes en el exterior,
1: yo lo proyecto ¿no? lo proyecto más en un exterior pero ahora que le acabas de decir en casa y por qué no si tienes una casa grande <risa> techos
0: ¿Te he altos
1: exactamente no bueno,
0: sé sí. no sé yo preguntaba porque por esto por la luz ah. <risa> no la habías pensado
1: no para o sea siempre me lo, me lo planteo como en un exterior pero estas casas así grandes a ver en mi casa no vamos a poder poner un arbol hidropónico, pero Seguro que hay personas que sí que lo quieren. O
0: cuando es pequeño, sí. Luego cuando se hace grande, pues... bueno
1: hmm. Está muy en fase, es muy, muy de mi mente. <risa> y... Pero es algo que quiero hacer porque... Desearía dar un paso más allá. Y siempre con la filosofía de... Que cuando yo esté haciendo mi cultivo hidropónico de un árbol, lo voy a subir y vas a poder replicarlo en tu casa. Y vas a tener las herramientas para replicarlo. Voy a hacer lo máximo de mi parte para que haya como toda esa estructura. Porque... Imagínate el cambio de paradigma si todo el mundo se cultivara sus alimentos en casa.
0: Sí, bueno, de hecho yo muchas veces que he visto así vídeos así futuristas y tal de cómo será la vida, sí que es verdad que se ve la, el tipo de plantación del futuro y sale, por lo que me estás describiendo, es hidroponía, porque se ven como salas con luces azules sí. y plantas por ahí en agua.
1: Así es, así es. Sí,
0: pues bueno, estaría guay si la gente se empieza a mover. Y yo, si, va, si haces un taller, yo me apunto, eh, que yo quiero tener mi primer cultivo hidropónico.
1: Cuando acabe y cuando tenga mis dos cultivos primeros ahí funcionando, porque, eh, me la estoy, tengo que ser humilde, que yo aquí también estoy haciendo mis propios cultivos. De hecho, eh, la filosofía que estoy impregnando en el Instagram es de, hey, aquí estoy, voy a intentar compartirte y que veas mi experiencia día a día de cómo estoy aprendiendo a hacer hidroponía. Cuando tenga el Vertical Garden acabado, el NFT y el floating hechos, los tenga ahí cultivando. Porque cuando una vez los tienes, tienes tareas muy pequeñas. En plan, le echas los nutrientes, ves cómo está el pH, poca cosa más. Eh, cuando sea eso, voy a empezar a mover muchas cosas. Voy a empezar Claramente a mover... más tiempo también. Exacto. Y tendré una experiencia que ya es, estoy viendo cultivar mis propios alimentos y será muy distinto. Será muy, muy distinto. Con los aprendizajes de los anteriores cultivos que he hecho y ahí ya será muy distinto, y bueno.
0: Pero, ¿tú has probado una lechuga de hidroponía?
1: Te puedo decir que no, <risa> y... Pues no.
0: yo quiero saber si está más buena que una lechuga normal, solo de sabor. Me han
1: dicho eh, que sí, y que mucho, que es incomparable. Tengo muchos amigos, sobre todo de Sudamérica, que ellos ya están mucho más avanzados en hidroponía y que lo que llevan es una filosofía, eh, o sea... Lo que llevan eso ya unos hidropónicos mucho más desarrollados y que me han ayudado mucho. No hay color, no hay color me dicen, o sea, es incomparable, es una, una planta sana. Y una planta sana que ya no es únicamente que esté sana, es que la acabas de coger de su cultivo. O sea, es que no es un dato muy impactante. Que sí, eh... no
0: tiene que refrigerarse, si dijéramos, ni nada.
1: En, en Estados Unidos, el 40% de los nutrientes de los alimentos se pierden durante el transporte. Es decir, estamos casi perdiendo la mitad de la capacidad nutricional de los alimentos solamente por moverlos de una parte a otra. Es triste.
0: Y aquí debe ser también más de lo mismo porque sí. también se mueren Sí. Entonces, pues bueno, vamos a intentar cambiar. Me estás haciendo entrar ganas de montarme un huerto en mi habitación. Mi madre lo quiere hacer en el comedor, pero eso ya lo hablamos luego.
1: Perfecto. Aquí me tienes para ayudarte en lo que pueda.
0: Sí, en serio le enseñé, y me dijo, oye, pregúntale a tu amigo cómo se hace, pero bueno, ya de esto. Eh, ¿Tienes alguna recomendación para los principiantes? Aprovechando.
1: Hay un libro muy bueno, eh, que es el Do It Yourself, de IY, Hydroponics Gardens, que está en inglés, eso es el problema, que está todo en inglés, eh, que es el que más recomiendo al principio. Eh, también hay algunos canales muy buenos, hay algunos que ya están más, por ejemplo, René Cabezas, eh, sí, ya es un poco más focalizado ¿eh? ya tienes ya tus cultivos, ya estás aprendiendo, es que hay un gran camino por hacer y sinceramente las personas que den un paso adelante, que me comuniquen por las redes sociales. Te lo digo en serio porque creo que la mejor forma es que hagamos comunidad, nos empecemos a ayudar y empecemos a dar pasos conjuntos, porque allí crearemos realmente un contenido de mucho valor que en un año cuando me vuelvas a preguntar algo que recomiendes para los principiantes, pues tendremos algo que hemos creado en esta comunidad para decirte, toma, empieza en hidroponía, aquí lo tienes.
0: Joder, guay. Sí, es que eso es la verdad es que por lo que estás diciendo es bastante necesario, ¿no? Sí,
1: muy necesario.
0: Pero bueno, pues es, es como guay ¿no? sentir que estás haciendo algo muy útil, porque en realidad sí, es muy útil.
1: Sí, es, es que esto es como movernos en coche, bueno, te puedes mover más despacio o más rápido si vas... Si te, si te puedes mover igual, más despacio o más rápido si tienes coche o no. O sea, que no es tan necesario. No sé qué tengas que hacer las distancias, tardarás un poco más. Pero comer siempre vamos a tener que comer. Y siempre vamos a tener que mejorar cómo cultivamos nuestros alimentos. ¿Cómo hacemos unos alimentos más saludables? Porque si realmente hacemos que todo el mundo coma de forma saludable, eso es un cambio de paradigma total, porque muchos de los problemas que tenemos ahora como sociedad es por problemas de salud, no por problemas de los políticos, de no sé qué, es por problemas de salud que no sabemos afrontar nuestros problemas. Y si tenemos salud, lo ves el mundo muy distinto.
0: Sí, porque la hidroponía es verdura, fruta también se puede.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, lo ra y raíces, me lo que yo flipo, las raíces. En plan, hay gente que ha cultivado patatas en hidroponía. Sí. Pero la patata no está tocando el agua, ¿no entiendo?
1: Eh, la patata, lo que se encuentra más, aquí lo que se suele utilizar, aquí ya para los experimentados, aquí. mi amigo Matito Setti en eh, Instagram, eh, utiliza sobre todo este, este sustrato, que es un sustrato inerte que simula la tierra. Entonces tú puedes ponerle ser generar la semilla, y te crecen igualmente y te, en vez de poner otro tipo de sustrato pones un sustrato que parece tierra no le da nutrientes pero le da el parecer que ostras, soy un tubérculo, pues estoy en tierra
0: sí así se crecen, ¿no? en plan, como más a gusto sí. les ponen les en ponen el sofá tal cual bueno, pues no sé, es que está súper guay mm, si tienes alguna cosa más que añadir
1: pues no lo sé, la verdad, no, no tengo muchas cosas más que añadir, que, que hay que animarse, que hay que animarse porque si queremos hacer un cambio en el planeta y realmente que la crisis climática, la crisis social, todo lo que estamos viviendo cambie, el cambio está en nosotros mismos, está en dar un pasito cada uno, en dar un pasito atrás para tomar perspectiva de cuáles son los problemas que tenemos. Eh, ¿Cuáles son los problemas que tenemos con las demás personas, con nosotros mismos? Y allí realmente se crea el cambio. No es los políticos cuando hagan una es quejarse, cuando.
0: No es, no es quejarse, es reflexionar.
1: Exactamente. Es crear tu cambio. Y tu cambio influenciará en las personas de tu alrededor. Las personas de tu alrededor influenciarán en las personas de su alrededor. Y al final será todo el mundo.
0: <risa> Qué rico, Pero sí, bueno, hay que ir ahí, si no, eh, no vamos a ningún lado. Pues, Proponga usted un reto para eh, los siguientes.
1: Eh, propongo un reto que es. Síganme en Instagram. Eh, bueno, eso ese también. Ese eso. También. Libertad de expresión. Uh -huh. eh, si yo propongo un reto sería investigar lo que es un sistema Kratky. Kratky. K-R-A-T-K-Y. Eh, Kratky, sí. Eh, y ver que no es tan difícil que tú lo que necesitas son tres instrumentos y que igual por cinco euros te puedes cultivar una lechuga. Y que lo puedes hacer reciclándote una botella de plástico. Y eso, por ejemplo, puede ser un gran paso que si tú te has cultivado eso, luego te vas a querer meter en un floating en un NFT porque vas a decir, otra qué guapo! O sea, puedo cultivarme aquí cualquier cosa. O sea, que el Kratki creo que es que el primer paso que tiene que hacer cualquier persona para empezar. Aunque yo empecé por un NFT, pero bueno.
0: La, la excepción. Sí,
1: bueno... A veces.
0: <risa> vale, ¿y sí. alguna recomendación?
1: Eh, uf. Que hay que comer verduras, que son muy ganas <risa> para el cuerpo.
0: Comer verduras y plantarlas, ¿no? Y
1: plantarlas, que no hay color. Eh, cultivarte tus propios alimentos, no hay color, no hay color. Y, y que además el hecho de que hayas visto la vida de todo el alimento hacerse, eh, también genera una cosa que es muy importante, que es la consciencia alimentaria. Que es que tú te estés alimentando y estés apreciando lo que estés comiendo. No sea en plan, estoy comiendo y estoy viendo algo con el móvil. Sino, ostras, estoy comiendo esa lechuga que he visto crecer durante los últimos meses. Eso es un cambio.
0: Como cuando tienes un huerto en general. ¿sí?
1: Exactamente. Hay que empezar a tener nuestros huertecitos y apreciar la comida.
0: ¡Jo, qué guay! <ríe> ¡Qué sabio, qué sabio, Mario! Bueno, pues... Eh... Aquí acaba el episodio de hoy. Os dejo en la descripción enlaces con toda la info que ha ido diciendo Mario, el sistema cra... Kratky. Kratky y el libro este que has mencionado. Y si quieres, bueno, obviamente, la cuenta de Lab Growth de Mario. <risa> Para que vayáis a seguirle que ya estáis viendo que es, que es un sabio. Y nada, muchas gracias Mario por, por hacer este episodio.
1: A ti Eva, yo me lo he pasado muy bien. A mí ya ves que me gusta mucho hablar y... Le agradezco mucho también que me hayáis invitado, que hayamos hablado de esto.
0: ¡Qué guay! A ver si en un tiempo te puedes volver y nos explicas tus avances perfecto. y cosas más, así, más nuevas. ¿Lo firmamos ahora? Vale,
1: <risa> Lo firmamos ahora, perfecto.
0: Venga, nos vemos en el próximo episodio y un abrazo súper grande. ¡Adiós! Adiós.